0: 大家好，我是渣渣辉，我是古天乐，给大家推荐一款超好玩的节目《丑戏播报》，这是你没有听过的全新版本，点一下玩一年，断臂不用一分钱，只需体验三分钟，你就会跟我一样爱上这款节目。绿了，绿了，贾乃亮绿了。<笑><笑>大家好，欢迎来到喜马拉雅电台出品的糗事播报。我是渣渣，我是主播杨派。继上期节目露宿一夜、假装坚强之后，果然就在前几天，著名影星贾乃亮发出长文，证实了广大网民的猜测。那亮子果然被绿了。自己家中直播，老婆外出偷人，被观众问到小路了的时候，他还一脸真诚地说：“啊，他做头发去了。”其实啊，也有道理，因为大家都知道，每次睡觉醒来之后呢，我们都会换一个发型。哎、啊，侧着睡呢，另一侧头发会翘起来；躺着睡，头发后边会很平。那正是睡觉的姿势决定了第二天早晨的发型，所以以后睡觉不叫睡觉了啊。改叫做头发就行了。<笑>那么亮子在这条长文当中，不仅证实了李小璐出轨，并向除 PG 万以外的所有人道歉。看着我呀，着实有点心疼。那甚至一度考虑过，要不咱别聊这个了，再给我东北老铁心里头添堵。那后来一想啊，其实没这个必要。我这说的越透彻，越能表达广大网友对万宝路的抨击。和对贾乃亮的声援，所以老铁你就忍一忍啊！你看我难不难排他们俩就完了哈哈哈哈。除了我之外啊，其实还有万千观众都对贾乃亮的遭遇表达了同情。怎么看出来的呢？亮子一篇长文阅读量就干到了四千万，五百万人次为他点赞，打赏金额超过两百万元。朋友们，你们同情贾乃亮的遭遇，给他打赏，我很理解。不过有个事儿呢，还是要提醒一下大家，现在打赏啊，这属于婚后财产，其中一半还是得分给万宝路、啊哈哈哈哈。而且更让我意外的是，我居然看到有人说发个微博就能赚两百万，好羡慕。呵呵对于这些人，我只想说，两百万而已，你是不是没见过钱啊？我。当然了，虽然我也没见过这么些钱，但我不稀罕这种绿钱。<笑>那么事件一出呢，很多人觉得这事儿主要怪李小璐，那、啊、还有人觉得呀、啊、应该怪脾气外，甚至有人说贾乃亮你也有责任。但是我想说，你们全都没有找到重点呢，朋友们。什么是离婚的主要原因？是当初啊就不应该结婚。<笑>夫妻关系啊，一直是个非常微妙的话题，很难真的分出谁对谁错。所以这个事儿呢，贾乃亮也说了啊，希望大家呀、啊，让他自己处理。所以围观的就都散了吧，散了吧啊！希望大家不要小题大做啊，不然后边的大题你根本都没时间对、啊啊。这谁教我的？当然是我的中学老师了。他教给我的很多东西啊，都让我受用终生。不过有些老师啊，最近的一些行为却有点违背了。授业解惑、为人师表的准则怎么呢？近日，合肥一名带着孩子的女教师用身体强行阻挠一辆即将发车的高铁，那不让关门，干嘛呢？原因竟然是因为赶车匆忙，自己的老公找不着身份证，被拦在了安检处。这老师啊，舍身拦火车，非要等到老公赶到才允许发车。现场乘务员啊。乘警啊，都急坏了！大姐啊，恁这是犯法了，恁知道不？那我不管，我都是要等到老公来了才能开车。一家人最重要的就是整整齐齐。哈哈<笑>那么最后，她竟然真的以列车晚点为代价，等到了姗姗来迟的丈夫。一家人坐着火车，唱着歌，<笑>去看那神奇的雪山浪。妈呀！<笑><笑>根据后续的报道，这位老师呢，目前已经被该省的教育部门做出了停职检查的处理。这事儿不禁让我想起了一句成语，叫什么来着？叫……哦，对了，叫“一夫当关，万夫莫开呀”呀、啊。全车人等你们两口子，你这是贵族待遇，坐的这是黄包车呀、啊。不过，透过现象看本质，这条新闻呢，让我产生了两个疑问。首先呢，是为啥扰乱公共秩序要靠教育部门来执法呢？换句话说，这人要不是老师或者没有公职，那是不是就无法可责了啊？所以啊，这个事儿大家不要拿他的职业来做文章，这只是个案，并不能代表广大辛勤付出的人民教师队伍。那另一个疑问就是，铁路部门怎么这么稳油呢？他都拦车了，你给他抬下去也不能耽误列车的正常运转呢。毕竟上学的时候，老师经常跟我们说，又迟到是不是啊？就你最慢，混混你慢儿慢儿的，你迟到一分钟，全班五十来人，一人被你耽误一分钟，这是迟到一分钟吗？你这是迟到了一节课呀！你多次多次<笑>这句话照样送给这位拦车的乘客，不管你从事的是什么职业，多次。回忆起学生时代 啊， 我受到的伤害除了精神 上， 还有肉体上。那你比如有一次上体育 课， 老师点 名， 学生答到。当时我比较腼 腆， 所以人家的张小红 到， 刘大力 到， 杨 派， 你看谁没 人？ 老师一看你过来玩鹰的是 吧？ 体罚我 啊， 罚站墙根 儿， 对着墙喊一百次到。我一看完 了， 你要不喊的 话， 下节课都上不了。于是我就对着大墙喊到。到到，喊了二十来声吧。这时候突然间，只听咔嚓一声，墙塌了，啊，伸进了一个卡车屁股。然后只见一个司机下了车，指我鼻子就开骂呀：“到到到，你下指挥顺，哎呀，你个王八犊子！”<笑>后来听说呀，是学校赔的钱。这么看来呀，这小孩的确不好管。你像那天，我妈就当着我的面质问我爸：“你你你怎么不管管他呢？”当时我爸也急了：“老伴儿、啊，我拿啥管呢？他就剩一张牌了，<笑>斗地主呢。”要说现在啊，这手机一多，人们见面的机会啊就少了。无论在什么地方，都可以拿起手机玩游戏。你像那天我坐公交车，就看见一对小情侣吵架。姑娘说：“我给你出趟门，你就闷头玩手机啊？”就这小伙一脸为难地说：“那是啊，大庭广众的，我要玩你不太合适吧？”<笑>小伙子没毛病。哎，那个，另外，你们有没有真玩的打算？我下站就到了。要有的话，我再坐一会儿。<笑>一不留神过站就迟到啊！所以说守时真的很重要。以前我认识个胖子，特别胖，一人站俩地儿。每次上班啊，都被挤在电梯外头的人抱怨。于是呢，他决定。坚持每天爬楼梯上班，终于三个月之后，因为经常迟到被公司给开除了。<笑>后来这人还问过我，派哥，我决定不再求职了，我要做一名自由职业者。你说我是做画家还是做文学家的？我说那当然是文学家了。哦，您看过我的文章吗？那倒没有，但是我看过你画的画呀。<笑>后来这人呢，并没有做画家。也没有做文学家，而是做了一个婚礼主持人。这个职业只要会说话就能胜任。什么叫会说话？得会说吉祥话。你像，如果婚礼现场啊，新郎官放了个屁，要怎么解决？他这正说话呢，突然间噗放了一个，场面很尴尬。这时候你就可以说：“新郎放屁，大吉大利。”哎，你一说完，他又放一个，你可以说。一匹两响，黄金万两。哎，这新郎又放一个，你得说连续放仨，新郎要拉，快跑啊！<笑>后来婚礼主持也干不成了，这小子干脆买了个车，出去开滴滴了。哪开车也净闹笑话，那不是吗？那天一个女乘客上车就抽烟，于是哥们就把车窗打开了，意思放放烟儿。要不这女的挺不乐意，妈呀，大冷天的开窗户干啥呀？关上。他呢懒得理论，于是就默默关上车窗，并且放了一个屁，然后俩人就杠上了。啊，这个一根接一根的抽，那个是一个接一个的放。到站之后，这车里呲呲往外冒青烟，也不知是抽的还是放的，反正俩人全都吐白沫子下的车。啊、后来一琢磨呀、啊，开滴滴也没啥意思。这碰着好抽烟呢，你屁不够再拉裤兜。<笑>想想干啥好呢？有人给他推荐说：“你做逻辑咨询顾问呢？”啊？啥叫逻辑咨询顾问？我给你打个比方啊，你养狗吗？我养狗啊。那你喜欢动物？啊？你一定很爱自己的孩子吗？那是，那当然了。那既然爱自己的孩子，所以你一定有老婆。没错，我老婆特别的漂亮。所以按照逻辑学来分析，你有老婆有孩子，那就一定。不是 gay， 我的天哪，这也太神奇了，是吧？你可以学学这个东西啊，以后好找工作。这话说完，我这哥们儿就算学会了，心心念念要做逻辑分析师，但那时候我不懂啊，啥叫逻辑分析师？于是他就原样照搬给我测了一下，这都不懂吗？你看我给你操作一遍啊。第一个问题是，你养狗吗？我说我不养啊，呵呵那说明你是 gay。嗯哈，哈哈，段子说来没个完，抓紧时间念留言来看，冷静一下，洗把脸。留言说：“他说沙发沙发喜欢派哥，听说听你的节目会有女朋友，派哥保佑我一八年捡个女朋友吧。”这话说的还捡个女朋友吧？你要硅胶的还是要充气的？<笑>祝兄弟二零一八幸福成家。哎，是不是有点快呀、啊啊？再来看雨玲同学留言说：“他说第一次听你的节目，好搞笑的一股清流。我想弱弱的问一句，能给我一本彩彩的台历？能给我一本彩彩的台历吗？”雨玲啊，你这话说的让我有点无语凝噎呀、啊！你别叫雨玲了，你叫雨林玲吧？啊哈哈，你自己找他要去。再来看豆子安安留言说：“他说派派啊，听了你节目这么久，第一次评论。每次听见你憨憨的笑声，我也跟着笑得像个傻子似的。周围人看见了都叫我不要放弃治疗。你还我在他们心中那高贵冷艳的形象，还我，还我！看留言的这个状态呀、啊，怕是已经傻了，没有抢救的必要，抬走下一个。<笑>再来看小雨留言说：他说喜欢有东北风味的派哥，夹杂着成熟。”成熟的东北风味儿，这听着怎么有点像是铁锅炖的味道？<笑><笑>再来看怨怨妞留言说：“他说派哥，我是老听友，已经认识你一年多了。这一年里发生了很多的改变，转眼间我已为人妻，也即将为人母，每天都盼着你的更新。我的小冉冉有可能是你最小的听友了，因为他在我肚子里啊，才两个月。”你的节目现在是他的胎教必修课，愿派哥越来越火，加油！哎呀，你看看。我刚说人家2018幸福成家有点太快，你这一年孩子都要上了，<笑>不错啊，这是有正事儿，早点把个人问题一解决，那未来的日子肯定是蒸蒸日上，幸福美满。祝福圆圆啊！再来看青青河边兔留言说，他说我想知道台历里边是派哥的写真吗？拉倒吧，要拿我写真当台历，那村东头厕所今年。肯定不缺纸、啊。过年了，给大家准备了一个深夜小茶馆节目的定制台历，里边是十二个咱们曾经讲过故事的手绘插画，非常精美啊！有想要的呢，可以关注一下我的微信朋友圈、新浪微博，以及最简单的节目下方留言，也都有机会获得。大伙多多支持。再来看兰草留言说：“他说最后的恐怖故事真的是恐怖的吗？我从来没敢听过。”你看看。一瞅你就是老实人，实在，你自己不敢听，你可以找个别人替你听一下，<笑>你观察一下他的反应，然后再决定自己听不听。那么到底有多恐怖呢？就看你啥时候能鼓起勇气听一回了。胆<笑>小的朋友啊，听到这儿您抓紧时间赶紧换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入惊悚不过。一分钟。今晚故事的名字叫做《外婆的忠告》。小兔和六六是一对至交好友，也就是咱们俗称的闺蜜。这天晚上，俩人相约去电影院看了个午夜场的恐怖片儿。散场之后，共同步行回家。二人边走边聊，这会儿正好行至到一处被荒废的医院。小兔这孩子呀，平时惯会恶搞作怪。看着医院楼栋阴森，突然兴起想吓一下六六，于是他指着医院门口说：“六六，你看，那是不是有个穿白衣服的女人？”这话说完，六六马上显得非常紧张，嘴里喃喃自语道：“难道我外婆说的是真的？”他这么一说，小兔倒有点害怕了、啊。你外婆说啥了？我外婆说：“孩子，你记住了，走夜道的时候啊，只有狗才能看见人类看不见的东西的。<笑>”